0: Boa noite a todo o pessoal da Cávori Curitiba e todos vocês que estão nos acompanhando no conforto do seu lar ou no seu trabalho, ou seja, onde for. Nós tá uma luta aqui hoje à noite. Então, não sei se você sacou, se você não sacou, beleza? Se você sacou, tenha paciência e aja com graça. É uma boa uma boa prática. Estava tudo certinho antes da gente começar, então é, é o capiroto. Ah, estamos aqui mais uma vez, no formato online, estamos vivendo dias de muita luta e dificuldade, mas Deus tem chamado a nossa atenção. Deus deseja que, de fato, Ele seja tudo para a gente ainda mais nesse tempo. Então, eu fico aqui mais uma vez o lembrete. Se você não acompanhou a live de manhã do, do Instagram, por favor, assista. É, Deus tem falado de forma um pouco diferente, sim, bem legal, né, no formato diferente nessa questão da live de manhã. Mas eu creio que Deus tem colocado muitas coisas no nosso coração para compartilhar com a igreja e com a galera. Então, assim... É, se você puder acompanhar, e muitos de vocês podem, é, façam um esforço e eu creio que vai ser bênção para vocês e vai ser bênção para esse tempo que a gente está olhando a nos prepararmos para o futuro, a colocar a casa em ordem e sonhar com o futuro e sonhar com tudo que Deus deseja fazer no nosso meio na Calvary Curitiba e através da Calvary Curitiba, tá bom? Então, é, peço também para que todos se esforcem, para que de alguma forma possam estar conectados, seja através do Mops, seja através da reunião de oração, seja como for nas atividades que a gente tem aqui na de Curitiba, que a gente possa estar se esforçando e realmente de estarmos conectados e estarmos em contato uns com os outros e orando uns pelos outros e cuidando uns, pelos, uns dos outros. Volto a refrisar e ressaltar que ninguém precisa sofrer sozinho. Então, se você, de alguma forma, está muito difícil para alguns de vocês, se você está lá no seu limite, procure ajuda. Temos, é, temos a liderança aqui, tem o presbítero Lucas, eu e outros líderes e também todos os irmãos que são capazes de orar por alguém tem uma palavra de ânimo. Mas se você precisar de aconselhamento, eu e o presbítero Lucas estamos disponíveis, tá bom? Então eu gostaria de sempre deixar essa porta aberta, tá bom? Mesmo nesse formato online, devido ao decreto e lockdown, coisa do tipo, nós podemos nos falar, podemos aconselhar, mesmo que seja online, tá bom? Então é isso, então nós entramos no nosso tema de hoje, da nossa série aos Gálatas, com Gálatas capítulo 3, versículo de 1 a 14, é, com o tema de que lado você está. E assim, então, estamos praticamente no meio do livro. Vocês perceberam, estamos de cenário novo aí, ainda em construção, ainda em reforma. estava falando antes, do... antes a gente seguir adiante, eu estava falando com o pessoal aqui, e uma das coisas que a pandemia tem nos ensinado, na verdade é um ensinamento muito bíblico, de não se preocupar com o dia de amanhã, de não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Então, na sexta-feira nós viemos aqui, passamos aqui, todo, arrumamos e falamos, vamos, vamos passar a última demão amanhã. E amanhã foi sábado, já veio todo o decreto e coisa do tipo. Sabe Deus agora quando vamos dar a última demão. Mas fica um lembrete aí. Não deixe para amanhã, que você pode fazer hoje. Uma lição espiritual. Então vamos lá. Vamos ler Gálatas capítulo 3, versículo de 1 a 14. E nós vamos olhar. Eu estou lendo aqui na versão NVI. Eu me rendi, tá bom? E agora a gente descobriu que também tem no, no, no aplicativo. Mas você pega a sua Bíblia aí, que você seja ela como for, que você possa acompanhar a leitura. Gálatas capítulo 3, versículo de 1 a 14, diz assim, Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus foi, foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com qual receberam a palavra. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas-novas a Abraão. Por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados como com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, que quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado pela tua obra, Espírito Santo, em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor fala conosco, o Senhor nos convence. O Senhor nos faz entender a nossa necessidade de um Salvador. O Senhor nos ajuda a entendermos que nós não podemos fazer nada para adicionar a Tua obra, assim, a Tua obra é perfeita, a Tua obra pagou tudo. Eu só oro para nós olharmos para um tema repetido aqui nesse livro de Gálatas e talvez nós possamos ter a tendência de acharmos que sabemos já essas coisas. Eu só oro para que o Senhor nos ajude e que Teu Espírito Santo toque no mais profundo do nosso ser. E glorifica o Teu nome em nossas vidas, Senhor, hoje. Exalta a Tua Palavra, Senhor. Mais alto lugar em nossas vidas e nessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, olhando para essa primeira parte aqui, pessoal, nós podemos ver várias coisas. Então... é nós podemos ver Paulo começando com uma palavra bem dura. Paulo começa dizendo, ó oh, gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Na verdade, quando se chama alguém de insensato, é uma forma respeitosa de não chamá-los de idiotas ou de burros ou de ridículos ou de loucos é uma forma muito respeitosa, mas com significado pesado, com significado que é verdadeiro, genuíno. Gálatas insensatos, o que está acontecendo com vocês? Quem enfeitiçou vocês? Quem hipnotizou vocês? O que que foi que aconteceu? Então, diante dessa dessa palavra forte, começando com essa afirmação de Paulo falando da insensatez, a Bíblia a mensagem, a tradução da mensagem fala que vocês, ó Galatas loucos, vocês piraram, e aí logo depois ele vem com essa com essa pergunta, o que os enfeitiçou, o que os hipnotizou. Então, gente, imagine aqui Paulo tentando ser respeitoso, mas sendo duro, ele privou de escrever nessa carta é, essas palavras que foram citados como estupidez e burrice, idiotice, seria trash se ele tivesse usado essas outras palavras. Mas ainda assim nós podemos entender. É interessante essa questão do enfeitiçar e do hipnotizar. Eu poderia dar muitos exemplos disso, na verdade. De tem coisas que a gente fica maluco simplesmente por entrarmos em coisas erradas ou gostarmos demais de alguma coisa. E nós podemos entrar nessa. Nós vamos ver também, gente. Que ele começa com essa primeira pergunta, né? O quem os enfeitiçou. E aí, existem mais ou menos seis perguntas só nesses primeiros cinco, cinco versículos, né, que nós vamos dividir entre um e cinco, e aí eu vou explicar para vocês um pouco mais. Mais ou menos seis perguntas. Paulo tinha uma coisa especial na comunicação dele em relação às perguntas, o qual Jesus sabia fazer muito bem. Jesus ele, 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 ele tinha essa capacidade de reflexão que os psicólogos também chamam de, de, de abordagem de, reflex, de reflexão, quando alguém chega diante de você com algo e você faz a pessoa refletir, fazendo uma pergunta, o qual você não está interessado em saber a resposta, mas, na verdade, você quer que a própria pessoa responda aquilo que ela está indagando. Então, é, é, Paulo tinha essa capacidade interessante que ele usou em todas as suas cartas no Novo Testamento, ele, ele 13 vezes ele usou uma pergunta retórica, dizendo assim, caso não sabem, nas linguagens mais antigas fala, não sabeis. E nós podemos ver alguns exemplos disso. Eu acho incrível a abordagem de Paulo. Eu acho incrível como ele tem essa capacidade de capturar a nossa atenção e nos fazer na direção correta, se assim o nosso coração se inclinar para o que é correto. Eu vou só citar aqui alguns exemplos, é, você pode anotar, se você estiver anotando, recomendo que os irmãos e as irmãs estejam com seus caderninhos, anotando aí, não deixar passar batido, tá bom? Primeira Coríntios 6,19 diz assim, Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? 1 Coríntios 6,2 fala assim: Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? 1 Coríntios 16,15: Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios 5,6 fala assim: Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Então, o apóstolo Paulo ele usa aqui, no Novo Testamento, 13 vezes essas perguntas. Acaso não sabem que é melhor dar do que receber? Então, o que ele pensava ao fazer isso? O que passava na mente de Paulo em toda essa questão? Possivelmente passava assim, se vocês de fato sabem isso, se de fato vocês sabem, vocês deveriam agir de forma diferente, se sabem estas coisas, o coração de vocês deveria ser diferente. Paulo escreveu as suas cartas para ajudar os cristãos a possuir um tipo de conhecimento que mudaria a vida deles. São cartas de instruções. São cartas importantíssimas para a história do cristianismo. E é através dessas cartas e é através dessas abordagens que nós vemos os nossos corações sendo transformados e nós vemos as nossas igrejas sendo transformadas. O John Piper falou uma coisa acerca desse assunto que é muito legal, Muitos pastores, muitos líderes, eles usam e manuseiam as escrituras para fazer com que o, as ovelhas e o povo de Deus façam coisas. De forma errada, muitas vezes. E eu já falei isso para vocês, que eu tenho para mim que quando a voz mais importante que controla a nossa vida, quando nós não damos ouvido a ela, que é a de Jesus, eu acho muito difícil a gente dar ouvido às vozes de outras pessoas, nossos líderes ou pastores. Então, eu tenho muito essa convicção que é realmente uma obra do Espírito Santo fazer com que as pessoas entendam e obedeçam a palavra de Deus. E o pai, ele fala isso assim, que não é de forma, não é manipulando, não é coagindo a fazer as pessoas agirem de certas maneiras, mas é procurando despertar. Afeições no coração. Olha que interessante. Pois do coração a boca fala e o corpo age. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E eu amo essa parte que fala, procurando despertar as afeições no coração. Afeições, essa palavra afeição tem sido uma palavra bem importante para mim nesses dias. Talvez lendo demais Jonathan Edwards. Recomendo também. O alvo é que grandes afeições para com Deus sejam despertadas por meio da verdade, sendo vista com clareza e falada corajosamente. É isso que nós temos feito todos os domingos. Não de forma manipulativa, não coagindo, mas tentando de alguma forma despertar essas afeições no coração de cada um de vocês para que caia a ficha, para que algo desperte dentro de você e você deseja viver para Deus, deseja viver em comunhão. Então, nós vemos Paulo, então, nesses primeiros versículos, Paulo fazendo essas perguntas. Ele começa falando, quem os enfeitiçou ou quem os hipnotizou? E ele fala assim, não foi diante dos seus olhos que Jesus foi exposto como crucificado? Então, essas perguntas são importantes e elas requerem respostas. Lembrando que o tema de hoje é de que lado você está. Existem vários lados que a gente pode escolher, mas existe só um lado que é o mais correto, que é o certo. E nós vamos explanar um pouco mais para frente. Então, olhando para esses primeiros versículos, nós vemos que foi chamado de insensatos, perguntou quem os enfeitiçou, mas não foi diante dos seus próprios olhos que Jesus foi exposto como crucificado? E ele indaga, gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Foi pela fé no, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar na carne? Então, aqui, qual o problema? Qual um dos problemas? Nós vemos os gálatas em uma nova posição, de fato agora contradizendo o evangelho da graça. Então eles viram Cristo crucificado. Esse exposto é muito mais do que simplesmente olhar, dar uma olhadinha. Exposto aqui é como se fosse um porta-retrato bem grande. Um banner... Ou um outdoor, o qual nós passamos, nós vemos, não importa o nosso ângulo, de tão grande que é, Cristo foi diante de uma multidão no seu sofrimento. E nós, como foi orado aqui no começo, nós estamos olhando para a Páscoa, nós estamos olhando para sexta-feira, o qual Cristo morreu na cruz e no domingo o qual Ele ressuscitou. E Ele foi erguido numa cruz para que todos pudessem ver. Então, para que essa obra fosse consumada e não precisasse ter que lidar com essas coisas dessa forma, seria tão fácil se os gálatas e nós olhássemos para esse texto e achassem assim, não, tá bom, entendi, saquei, vou viver. Não precisaríamos gastar todo esse tempo em tentar elaborar para que a gente possa entender, crendo na obra do Espírito Santo de nos convencer. Então havia essa nova posição dos gálatas na contradição do evangelho da graça. Ainda mais porque eles conheciam, eles viram. Então, nós vemos a obra de Cristo sendo exposta, essa obra a qual foi consumada e ponto. Diferente da prática da lei, consumado e Pronto. Acabou. Que, quanto tempo dura essa obra de Cristo? Para sempre. Qual é a validade dessa obra que Cristo pagou por nós? Quando vai chegar o próximo boleto? Não está pago. Para sempre. Eternamente. A não ser que a gente escolha as obras da carne e o esforço próprio. Aí... O boleto cai todos os dias. Os boletos vão chegar e você não vai dar conta. E aí seu nome vai ficar no vermelho. Aí fica difícil a vida. Uma outra observação importante aqui nesse trecho é que Paulo ele ele meio que aponta e apela para as experiências isso mostra uma coisa boa para a gente. O qual você nunca vai ouvir de mim que experiência é uma coisa ruim. Porque Paulo não falou que é uma coisa ruim. Nós vemos aqui essa mudança agora nesses próximos capítulos, o 3 e o 4, Paulo lidando de forma diferente, ele está lidando agora com a doutrina, trazendo para as escrituras, os primeiros dois capítulos ele defendeu o apostolado e o evangelho da graça. Agora ele está Trazendo doutrina, chamando o povo para as escrituras. Só que nessa primeira parte aqui, com as suas indagações e as suas perguntas, ele fala de algo bem interessante, que é a experiência. E as experiências elas não, elas não precisam ser negadas ou proibidas. Olha aqui que interessante. Ele fala do... Ele fala sobre sofrer no versículo 4. Cara, sofrer por tantas coisas. São coisas da vida. O sofrimento faz parte da experiência humana. Não existe ser humano que não sofre. E é duro quando nós negamos isso. Porque nós sofremos mais ainda e nós nos sentimos mais condenados e culpados ainda. Então é melhor reconhecer melhor reconhecer o nosso sofrimento. E olha que interessante, no versículo 5 ele fala que aquele que dá o seu espírito e opera milagres entre vocês. Interessante essa abordagem. Primeiro ele chama eles de louco, depois fala que eles estão hipnotizados, depois fala que eles viram Jesus crucificado, e aí fala que vocês querem agora é, é, se aperfeiçoar Tendo começado na graça, agora vocês querem se aperfeiçoar na, na carne ou no próprio esforço. E ele fala agora dos milagres. Milagres sempre, sempre fizeram parte da vida de Jesus e dos seus discípulos. Pelo menos nas Escrituras. Então nós não podemos negar essa parte. E Paulo então apela para isso. Então, nós não queremos apagar isso, nós não queremos riscar isso. Mas elas são ruins quando não estão ligadas com as doutrinas, com as escrituras. E precisa ser o oposto, precisa ser através das escrituras que essas coisas aconteçam. Então, eu pensei em alguns pontos baseados no que Paulo está dizendo aqui e assim a gente poder refletir. Não são os pontos principais, tá bom, gente? É só, só para nos ajudar a entender. Então é assim, o primeiro ponto, vocês receberam o Espírito pela lei ou pela fé? Faz parte das perguntas, né? Como podemos seguir adiante na vida cristã? A graça que salvou vocês significa alguma coisa para vocês hoje? É como se Paulo estivesse perguntando isso. Tá bom. Diante de tudo que vocês já viveram e estão vivendo, a graça significa alguma coisa para vocês hoje? Ou, na verdade, vocês estão na posição da hipergraça? Que é tipo assim, eu faço o que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero, afinal de contas, eu sou cristão, mas eu sou dono da minha vida, eu tenho a minha autonomia, nem para a igreja eu preciso ir, tá bom? Porque afinal de contas, eu tenho um relacionamento pessoal com Cristo, eu leio a minha Bíblia, eu oro e está tudo certo. Não, não está tudo certo. Está tudo muito errado. A graça de Deus ela nos traz para a comunhão. A graça de Deus nos traz longe do egoísmo, da nossa autonomia própria, do nosso desejo próprio. Então, estar na graça, ter o evangelho da graça como sendo nossa vida, ele nos tira da hipergraça, como foi citado. Ele nos faz entender a necessidade que nós temos uns dos outros. Essa graça nos faz entender de quão preciosa é a igreja de Jesus, que Jesus amou tanto a igreja que ele deu a sua vida pela igreja. E como Deus, então, trabalha na nossa vida e ao redor, são perguntas que são importantes serem respondidas, gente. E assim isso nos leva à nossa primeira pergunta, que é a aplicação para. Será que estamos vivendo uma vida religiosa, mas não cristã? Ou será que a nossa ortodoxia ela está somente no papel e não na nossa prática? Ah, então, mas como é possível, então, isso? Viver uma vida cristã, uma vida religiosa, mas... uma vida cristã religiosa, mas não cristã? Isso é possível? É possível, sim. E ela tem a ver com tudo isso que eu falei anteriormente, acerca das coisas que não são verdades, o quais elas são o oposto e elas contradizem as escrituras então quer ver um exemplo de viver uma vida religiosa cristã, mas não cristã é quando eu não entendo a minha necessidade de estar com os meus irmãos essa é uma vida que não condiz com uma vida cristã é quando eu falo que eu sou cristão e estou vivendo da religiosidade e eu entendo que eu não preciso nem ler minha bíblia Afinal de contas, Deus é bom, Ele é gracioso. É quando o meu relacionamento com Deus está apático e eu já não sinto mais nem... Sabe aquela coisinha que só o Espírito Santo sabe fazer na gente de quando a gente faz alguma coisa errada? Fazem Vai fazer 14 anos que eu estou casado. E é interessante quando você vive por um tempo com algumas práticas, você quase não consegue lembrar delas, oh, de não fazê-las ou fazê-las. Então, o um exemplo do casamento para mim, e eu sei que para todos vocês, se tiver alguma exceção, vocês falem para mim que eu quero saber o segredo de vocês. Uma vida de casado, por 13 anos, quase 14, é uma vida constante de entender quando a gente fala coisa que não deveria e a gente vai dar uma voltinha no cantinho assim e fala, falei, que coisa que não devia. E aí então a gente baixa a cabeça, a gente entende que errou. E a gente muitas vezes tem a opção de ficar no orgulho e achar que estamos certo quando estamos errado. Ou nós podemos ter humildade lá e dar um beijo na esposa e falar, me perdoa, não deveria ter falado isso. A partir do momento que a vida cristã ela não tem mais essa coisa de entender que falamos coisa errada ou fizemos coisa errada e já não dá mais aquele ruim, isso mostra que nós estamos vivendo uma vida totalmente contraditória à vida cristã que nos, que, é, que nos é proposta. Então existe sim a possibilidade de vivemos uma vida religiosa, mas não cristã, uma ortodoxia vazia, que é só no papel, eu sou cristão, mas a minha vida não condiz com isso. E lembrando... Grande pensador Francis Schaeffer, que a ortodoxia vazia e rala, ela é uma coisa feia, porque ela não condiz com aquilo que a gente está anunciando ou comentando. Então, se você e eu estivermos vivendo de acordo com as obras e com os nossos próprios esforços ou a nossa própria carne, sim, nós vamos viver essa vida não cristã, mas religiosa. Se estivermos vivendo de acordo com a graça e com o evangelho da graça e com dizendo, nós não viveremos dessa forma. A nossa ortodoxia, ela estará no papel, mas ela vai estar na prática da nossa vida. Eu falei para vocês semana passada e volto a dizer que o legalismo, essa coisa do eu faço, essas coisas eu cumpro a regra, dessa vida religiosa que muitos de nós vivemos, é uma coisa perigosa. É tão perigosa que se você olhar para a vida de muitas pessoas que são seus amigos, você vai ver que essa apatia em relação a Deus e a comunidade, ela, ela é tão sutil. Passa um mês, passa meses, quando vai ver passa ano, passa anos, e quando você vai ver aquele seu amigo que era um, um, um crente Bacana, alguém que servia o Senhor, vivia para Deus, você já vê a dificuldade que você tem de falar sobre Deus com alguém que se autodenomina cristão. Isso é um perigo, gente. Isso leva as pessoas à apostasia. Isso é tão perigoso que leva à apostasia. E sabe o que é pior? É um tipo de apostasia estranha. Porque ao mesmo tempo as pessoas de vez em quando aparecem na igreja, de vez em quando saem no rolê da galera da igreja, até sabe falar ainda algumas coisas com a galera da igreja, mas você vê com a vida delas e com a forma que elas lidam com a vida, que elas estão num outro lado, num outro time. E isso é muito triste, gente. Isso é muito triste. E eu creio que a maioria de nós temos exemplos de pessoas assim, Talvez eles ainda não caiu a ficha para eles de entenderem esse estado atual da vida deles. Mas para quem está de fora, isso é nítido. Vamos lá, a próxima sessão. Versículo de 6 a 9. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé... Esses é o que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Isso nos leva ao segundo ponto de aplicação. Como podemos ser verdadeiros filhos de Deus? Lembrem, lembrem que Paulo está dando ênfase à doutrina. E agora ele traz o Antigo Testamento como base para o seu argumento. Então o contexto aqui é a favor ou contra a lei? Então Paulo vai e cita Abraão. Vocês são filhos do... filho de Abraão mesmo? Vocês gostam de dizer que vocês são filhos de Abraão e que vocês são os herdeiros e é por causa de vocês que é assim e tal? Mas espera aí. Abraão foi justificado pela fé. O Evangelho, o evangelho foi ministrado a ele. Aí Galerinha, senta aí para ouvir o tio Paulo. Que eu vou contar uma história para vocês. Primeira promessa, Gênesis 15, 6, que diz assim, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Então o que, que Abraão fez? Simplesmente creu. Mas qual que era a promessa? Ter filhos. Não tinha filhos, Abraão. Não tenho um filho, Senhor. Tá bom, eu creio. E os meus descendentes? Ah, eles vão abençoar. Vai ser tantos que vão abençoar todas as nações da terra. Eu não tenho descendente. Não, mas eu creio. O Senhor está falando, eu creio. E dessa forma, então, da forma correta, diante de Deus, Abraão creu e lhe foi acreditado por fé. Promessa número 2. Gênesis 12, versículo 3 abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então o que essas promessas nos mostram? Nos mostra que o evangelho que inclui todos, esse evangelho universal, esse evangelho católico, que quer dizer Todos, de forma universal. Naquela época, antes da lei, a lei veio depois. Então, como podemos ser verdadeiros filhos de Deus? Pela fé, assim como Abraão creu. Nós podemos fazer isso de forma individualmente, né, individual. E nós podemos fazer isso universalmente a todos, estender a todos. E essa é a beleza do Evangelho de Jesus Cristo. Ele não vê nacionalidade, ele não vê cor, ele não vê... É para todos, é para os asiáticos, é para os africanos, é para os latinos, é para os europeus. É para todo aquele que crê. Então isso nos leva para a última parte, do versículo 10 a 14. Já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito maldito todo aquele, que, todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas do livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então... Isso nos leva ao nosso terceiro ponto de aplicação, qual é o tema da mensagem de hoje à noite. De que lado você está? Vou dar duas opções para vocês e para mim. Mais uma vez, batendo na mesma tecla, repetindo a mesma coisa. Nós podemos viver pelas nossas obras e pelo nosso próprio esforço e força ou nós podemos viver pela fé em Cristo e temos esse benefício de todas essas coisas que Cristo fez por nós e não foram poucas, foram muitas. Nós podemos descansar naquilo que Ele fez por nós, que Ele pagou e pagou tudo. Tudo. Vou falar uma coisa para vocês. Se você escolher a primeira opção a sua vida será uma droga, seja no curto prazo ou seja no longo prazo, ou seja, na eternidade. Pois, afinal de contas, não tem como, no nosso próprio esforço nós obtermos a salvação. E a única saída de nós não entrarmos por esse caminho é entendermos que é isso mesmo. Então, gente, o Antigo Testamento, ele nos mostra na verdade, ele nos ajuda nesse argumento de Paulo que nós não podemos é, ganhar a salvação diante dos nossos esforços, esforços próprios, pela nossa própria força. Deuteronômio 27, 26, diz assim que a não ser que você cumpra tudo, que você seja perfeito diante da lei, de outra forma você está debaixo de maldição. Eu sei que tem alguns de vocês aqui que já ouviram tanto sobre maldição, toda vez que aparece a palavra maldição, dá um... Uh! Nesse caso aqui, está falando que você está debaixo de maldição, você está tirado, você está fora, você está eliminado, você não está na equipe da galera que está indo para o céu. É isso. Em outras palavras, sem chance... Rabacuque 2,4 fala que vive pela fé. É pela fé que o justo vive. Levítico 18, versículo 5, fala que você tem que ser perfeito. Você tem que cumprir tudo. Você tem que viver de acordo com todas essas regras. E basta você acordar um dia de manhã e já era. Basta você assistir alguma coisa que você não devia e isso encarreta e faz com que você faça um monte de coisas que você não deveria fazer. E você pode começar com uma série e terminar com um vídeo pornô. Você pode cobiçar alguém numa série e depois você pode cometer fornicação com a sua namorada ou com a sua noiva. Ou você pode até mesmo sozinho Que uma coisa, um abismo, chama o outro. Isso nos mostra a nossa imperfeição e necessidade de um salvador. Esse foi só um dos exemplos que eu dei. Poderia ter dado muito mais. Poderia falar também na questão da masturbação, que acontece na vida de muita gente, até mesmo nas igrejas. Que a gente pode ser honesto e reconhecer e pedir perdão, ou a gente pode fingir que isso não acontece. Mas vejam aqui no versículo 13 e 14, fala que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Ele pagou todo o preço. Preço que ninguém poderia pagar por nós. Preço que ninguém gostaria de pagar em nosso lugar. Eu pagaria pela minha esposa e pelos meus filhos, sem dúvida e sem questionamento. Mas eu temo se eu faria por vocês. E desculpa a minha honestidade. Amo vocês demais. Mas não sei. Quem sabe daqui a um tempo. Mas pela minha esposa e pelos meus filhos, não pensaria duas vezes. Mas Cristo vai além disso. Cristo morreu por todos, os mais legais, os mais pobres, os mais ricos, os carecas, os cabeludos, os barbudos, os de cavanhaque, todos. E Cristo, por ele ter sido perfeito e é perfeito, ele fez com que nós nos tornássemos perfeitos nele e pela fé. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiças e filhos de Cristo, filho de Deus. A grande beleza do plano de Deus é essa promessa universal e acesso a Ele fazendo possível para todos. Já não era uma coisa de, de, de judeu. Já não é uma coisa só de um grupo, é de todos. Nós lemos de manhã João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele abriu esse caminho e fez possível para a gente, para todos nós. Seja qual for o nosso passado, seja qual for o nosso pecado, existe uma saída, existe uma realidade que essa aceitação de que nós não temos nada em nós mesmos quando nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões Cristo morreu por mim e por você então gente eu fui lembrado de uma música enquanto eu estudava esse versículo, esse para hoje à noite uma música bem antiga a qual eu quero concluir com ela e nós vamos orar e o Doug já já pode vir com o Tony uma música bem antiga de uma banda, de uma banda chamada Rebanhão. Dá para ver que eu sou um pouco mais velho. Mas eu era jovem na época. Estava junto com um monte de galera jovem, surfista. E nós cantávamos na igreja essa música com, com um jeito mais moderno, para não parecer coisa de antiga e coisa do tipo. O nome dessa música é Palácios. Que ela fala assim, não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com as chaves de um carro conversível do ano. Não se acende a luz do sol com a ponta de um cigarro ou de um baseado ou coisa assim. Para que medir força com o sol da justiça? Para que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Para que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? E diz assim, aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde, liberdade, liberdade. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde, liberdade. Então, de que lado eu e você estamos? De que lado você está? De que lado você quer ficar? Vamos orar. Jesus, obrigado, Senhor. O pessoal pode vir. Obrigado. Obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Toca nossas vidas. Continua, Senhor, falando conosco, ministrando, Senhor. Senhor. Me ajude, Senhor, ajude a cada um dos meus irmãos a receber essa palavra. Irmos diante do Senhor e pedimos, Senhor, graça, entendimento, sabedoria, Senhor. Porque nós podemos avaliar coisas nas nossas vidas e pedir para que o Senhor nos ajude. E com certeza nós temos coisas nas nossas vidas que nós temos feito com a nossa própria força, nosso próprio entendimento ou até mesmo na carne mesmo, Senhor. E nós precisamos nos arrepender, nós precisamos mudar de direção. Nós precisamos de metanoia, Senhor. Precisamos que o teu Espírito Santo nos convença, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda a se arrepender. Arrependemos, Senhor. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos, se nós temos a nós pensarmos nessas perguntas de hoje, Senhor, em relação a nossa vida religiosa, mas não cristã, ao nós pensarmos o que de fato são os verdadeiros filhos de Abraão, ao nós pensarmos de fato de que lado nós estamos, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos ajude, Senhor. Por favor, para a glória do Teu Santo Nome, Senhor. Ministra o corpo da Calvary Curitiba, Senhor. E toca, Senhor, cada membro, cada pessoa que está assistindo e que vai ouvir, Senhor. E glorifica o Teu Santo Nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te peço, por favor, Senhor, nós reconhecemos a nossa necessidade que nós temos de Jesus Cristo ser tudo para nós. Por favor, Senhor, nos ajude, em nome de Jesus.